0: Hágase en mí según tu palabra, con inmaculada moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según.
0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos aquí con todos y ustedes a través de Radio María en el programa Hágase en mí según tu palabra. Gracias y atención a este programa. Les recuerdo los que formamos parte del equipo de Hágase Muy Según Tu Palabra, Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Tromera, el sacerdote psicologiano, que está en Soto del Real... y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hágase Según Tu Palabra arroba Radionaria. Hágase mío según tu palabra arroba Claves para leer la Biblia. Hoy seguimos con el profeta Daniel, la caducidad de los imperios... Este es el título que hemos dado al programa Globo. ¿eh? Vanidad de vanidad, de, hermanos, que no sea diseño. Vamos a seguir con algunas de esas claves de Daniel, el profesor Daniel, ya habíamos visto algunas el día anterior, contexto histórico, características literarias, y retomando esa cuestión de las características literarias, historia sobre Daniel y sus tres compañeros. Son relatos ejemplares, y a través de las pruebas, los enfrentamientos y éxitos de sus protagonistas, pretenden transmitir una señal general o por una determinada actitud. Estamos ante un género muy cercano a esas historias ejemplares de Ster, de Gibi, de Tupidorías, donde la historia, geología, personajes históricos, se convierte en un recurso literario para dar velocidad y consistencia a las enseñanzas que se transmiten. Por el contrario, el género apocalíptico pretende transmitir una revelación. Ese es el significado de la palabra griega apocalipsis. Una revelación sobre los acontecimientos que precederán a la definitiva y esperada intervención de Dios cuando venga a instaurar definitivamente su reino al final de los tiempos. Para se sirve de visiones, de mensajes misteriosos, llenos de elementos simbólicos, animales, números, viajes, colores, transmitidos por ángeles u otros seres celestes, al receptor elegido, generalmente pues un personaje venerado del, del pasado. En el Antiguo Testamento el género tiene su antecedente en las llamadas escatologías proféticas, pero será un género que tendrá notable éxito y difusión tanto en el Nuevo Testamento como también en la literatura apócrifa judía y cristiana. Vamos a ver algunas claves teológicas del de profeta. Primero, hay que tener en cuenta que se trata de un mensaje para tiempos de persecución y de crisis. O sea, son momentos en que está en juego la misma identidad religiosa y cultural judía. El ser o no ser de los valores, instituciones, creencias y normas que sustentan la vida del creyente israelita. O sea, que en tal coyuntura es necesario volver a la ciencia aferrarse al fundamento, proponer modelos. Se trata, por tanto, de un mensaje apologético, de defensa de los valores religiosos fundamentales del judaísmo. ¿Y qué valores son esos? Primacía de la ley, monoteísmo, de vista opuesto a cualquier forma de idolatría, el recurso a la oración, los momentos comprometidos, la exaltación de la prueba y del martirio. Se trata también de un mensaje polémico, porque Daniel y sus amigos sobresalen entre los consejeros y sabios babilónicos y persas. Pero se trata sobre todo de un mensaje de consuelo y de aliento. No hay que tener miedo a las dificultades, a las pruebas, a las persecuciones. Pues Dios sigue cuidando y protegiendo a sus pies y a su pueblo. También el libro de Daniel ofrece una sólida y muy bien elaborada interpretación teológica de la historia. En clave apocalíptica. El punto de partida de esta interpretación es la concepción de Dios como señor de la historia. Y esta es producto de su misterioso designio. Porque él la dirige en su desarrollo y él la conduce hacia su desenlace último. Es verdad que las apariencias parecen desmentir esta convicción. Que los imperios van sucediendo, que parece que tienen mucho poder... Pero muestra también eh, cómo se había dado una degradación progresiva de la religiosidad en el pueblo de Israel eh, eh, a fruto de de su pecado. Pero eh, en realidad todo eso tiene un sentido como un tiempo de espera hasta que se instaure el reino eterno. Por eso es necesario resistir porque el triunfo está garantizado. Dios entregará el poder a sus hijos, a sus santos. Finalmente, y como se veían los relatos ejemplares, esta revelación apocalíptica también contiene pues, un mensaje de consuelo y de esperanza. Y a pesar de sus tonos sombríos y amenazadores, y de imágenes a veces tanto catastrofistas, lo que se pretende es provocar una actitud de confianza en la providencia de Dios. Y por último, eh, hay un hecho importante en estas circunstancias, que es Se menciona la resurrección y esto supone un claro progreso respecto a los textos anteriores y prepara ya la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento. Escuchamos ahora el texto de hoy que está sacado del capítulo 2 de Daniel y del 19.
2: Atendemos. El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que le preocupó tanto que no podía dormir. El enigma fue manifestado a Daniel en una, en una visión nocturna. Tú, oh rey, tuviste esta visión. Ante ti se levantaba una estatua muy grande de extraordinario esplendor y de aspecto terrible. Su cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de arcilla. Tú seguías mirando. De pronto una piedra se desprendió de un monte sin intervención humana alguna. Alcanzó a la estatua en los pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Entonces se hizo pedazos todo, el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. «Quedaron como el tamo de la era en verano, y fueron arrebatados por el viento sin que quedara rastro alguno de ellos. En cambio, la piedra que había herido a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó la tierra entera. Tal fue el sueño. Ahora diremos ante el rey su significado. «Tú, oh rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el imperio, la fuerza, el poder y la gloria y en cuyas manos ha dejado a los hombres, las bestias del campo y los pájaros del cielo donde quiera que habiten, y a quien ha hecho soberano sobre todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro imperio, de plata inferior al tuyo, y luego un tercer imperio de bronce, que tendrá el dominio de toda la tierra, y finalmente un cuarto imperio, que será fuerte como el hierro, el hierro lo aplasta y pulveriza todo, así aquel aplastará y pulverizará a todos los otros. En cuanto a lo que viste, que los pies y los dedos eran parte de arcilla y parte de hierro, esto significa que era un reino dividido, aunque tendrá ciertamente la consistencia del hierro, ya que viste el hierro mezclado con la arcilla. Y el que los dedos de los pies fueran parte de hierro y parte de arcilla, quiere decir que una parte del imperio será resistente y otra parte en cambio frágil. El hecho de haber visto tú el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán entre sí por simiente humana, pero no formarán un cuerpo uno con otro, de la misma manera que el hierro no se amalgama con la arcilla. En los días de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un imperio que jamás será destruido y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos imperios, mientras que él subsistirá eternamente, tal como has visto que una piedra se desprendió sin intervención humana del monte y pulverizó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al monarca lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y digna de fe su interpretación.
0: Dios al encuentro del hombre. Vamos ahora a paso al padre Carlos de Vistimera, que les recuerdo que es sacerdote salesiano y que nos acompaña desde el Soto del Real. Escuchamos la meditación del padre Carlos.
1: Muy buenas tardes a todos vosotros, mis queridos radioyentes. Comenzamos en este momento nuestro segundo programa sobre el libro de Daniel. Hoy haremos algunas consideraciones sobre la visión del sueño de Nabucodonosor y varias otras visiones de bestias y animales. En todas ellas el mismo mensaje, los poderosos tienen pies de barro. En el sueño se describe una estatua inmensa a la que una simple piedrecita que se desprende del monte sin intervención humana, destruye por completo. En las otras visiones, un anciano frágil en apariencia, pero expresión del tiempo sin fin, es quien va a definir el rumbo de la historia. En ambos casos el autor bíblico viene a decirnos que es Dios quien, más allá de las apariencias, tiene la última palabra sobre la historia y los acontecimientos. Esta es la certeza de fe del creyente que en tiempos difíciles y de opresión pone su confianza en Dios aun sin saber cómo y cuándo Dios interviene en la historia venciendo el poder del mal. Mucha atención pues a esta segunda enseñanza. Comenzamos. He tenido un sueño que me ha sobresaltado hasta perder el sueño y quiero saber su significado. Así comienza la visión de Nabucodonosor de la estatua majestuosa, gigantesca y de un brillo extraordinario, de aspecto impresionante, formada de la cabeza a los pies por metales de calidad decreciente. Es símbolo de la sucesiva historia del poder político-militar de los imperios humanos, fascinantes y temibles al mismo tiempo. Parecen indestructibles pero son caducos. Cada imperio dura sólo un tiempo para dejar paso al siguiente y toda la estatua es frágil. Tiene pies de barro mezclado, tiene pies de hierro perdón, mezclado con barro, símbolo muy expresivo. Los poderosos imperios humanos tienen pies de barro. Su historia está expuesta al derrumbe total. Sobre la aparentemente grandiosa y pomposa historia hecha por protagonistas humanos, Acaece lo portentoso e inesperado. Una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. ¿No han caído así muchos imperios dejando sólo recuerdos y restos arqueológicos? El capítulo dos de Daniel es una grandiosa escena reelaborada por el autor para sus contemporáneos de los años 167 a 164 a.C., víctimas de la persecución de Antíoco. Su situación es tan inhumana que plantea interrogantes existenciales a los creyentes sobre todo. ¿Es la historia una rueda que gira sin rumbo ni meta aplastando todo? ¿La rige Dios? ¿A dónde la conduce? ¿Qué representan ellos en el corazón y en el plan de Dios? No es solo un enigma, sino un misterio que solo Dios puede desvelar o revelar. Lo hace por medio de la visión de la estatua, interpretada por su sabio vidente Daniel. Visión simbólico-alegórica con la que se, remon- se remonta históricamente hasta Nabucodonosor, el gran rey babilonio de los años 600 a.C., Con él había comenzado el pueblo judío a estar bajo los sucesivos imperios extranjeros Babilonio, Medo-Persa, Macedonio, Ptolomeo y Seleucida y desciende de la cabeza a los pies hasta Antíoco IV el feroz perseguidor actual de los judíos del siglo II a.C. La historia del pueblo de Dios ha sido humilde durante varios siglos del siglo VII al siglo III Cristo y ahora resulta insoportable por cruel. El autor quiere, con la visión alegórica de la estatua, consolar a su pueblo e invitarlo a una paciencia y esperanza tenaces. Se romperá algún día la cadena de los imperios humanos. Dios mismo, no una mano humana, suscitará un pueblo diferente, sin poder ni prestigio ni brillo, la pequeña piedra. Con él, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro. El sueño del árbol en el capítulo cuarto repite con sus diferencias el mismo mensaje. El estremecimiento del gran soberano Babilonio, incapacidad de los sabios caldeos para descifrar su sentido, interpretación por Daniel... Todo poder humano, por grande y poderoso que sea, hasta llegar al cielo, será humillado. Solo el Altísimo es dueño de los reinos humanos y da el poder a quien quiere, esto es. Dios es el único y verdadero protagonista de la historia. El capítulo quinto de Daniel es algo diferente. Históricamente no tiene valor alguno, pero el autor ha montado una impresionante escena, ...puesta en película tendría un efecto visual emocional estremecedor. La escena criada, creada, celebración de un gran banquete por el rey Baltasar... ...con mil nobles del reino, empleo frívolo y blasfemo de de los vasos sagrados... ...necia confianza en dioses de puro metal... ...la misteriosa mano que escribe tres enigmáticas palabras paso al sentimiento de extrema turbación e inquietud desciframiento por Daniel que además le canta la verdad al soberano al soberano contado, pesado y dividido e inmediato y finalmente inmediato asesinato del mismo es decir, el momento crítico en que se derrumba un criterio es un imperio es justo cuando hace orgullosa autoafirmación de su poder y seguridad. ¿No hay acaso imperios que de repente se sienten sacudidos? ¿Hay algún poder de este mundo que tenga la llave de la historia, sus resortes últimos y definitivos? El autor anónimo del libro presenta a Daniel ante todo como profeta, pero no es del talante de los profetas ya vistos. Coincide con ellos en el contenido principal de su mensaje, la historia. El profeta clásico lee el presente, analiza la sociedad para denunciar al pueblo sus injusticias. Le invita a la conversión con palabras de ternura o de juicio. Le reanima con promesas de futuro nuevo, más o menos próximo. El profeta vidente Daniel... Interpreta el doloroso momento histórico presente dentro de un panorama histórico amplio No denuncia a su pueblo sino que le anuncia el final de su opresión Con la victoria de Dios sobre los poderes del mal de este mundo Y el establecimiento de un reino de Dios para los justos maltratados Su promesa se refiere al futuro definitivo Alimenta la esperanza futura, la última Su horizonte por lo tanto es escatológico no le invita a cambiar de cultura, de conducta. Lo consuela y lo invita a una esperanza y fe tenaces en su Dios, el verdadero Dios y Señor de la historia, más allá de las apariencias. El profeta recibe y comunica el mensaje ante todo en forma de palabra profética. El vidente apocalíptico lo recibe en forma de sueños o visiones, de tenor surrealista. La palabra caece sólo dentro de la visión y constituye su interpretación. Su campo no es la moral social o el culto, sino la historia y su desenlace final, lo que ha de suceder pronto. Lo que persigue es consolar, crear esperanza en la dura prueba, invitar a la perseverancia hasta el final. Es lo que pretenden los capítulos propiamente apocalípticos de Daniel, del 7 al 12. De repente, el sabio intérprete de los sueños y visiones Ajenas pasa a ser profeta vidente de visiones propias Cuyo sentido le escapa Es la segunda parte, capítulo 7 a 12 Ahora es el hombre tembloroso y aturdido Que se siente desfallecer ante lo que ve Que es lo que ha de suceder Y es incapaz de interpretarlas Debe suplicar, esperar y recibir su significado De boca de un intérprete celestial El sentido de este nuevo truco literario es hondo. Al ser humano le escapa el sentido último de los acontecimientos históricos. Es incapaz de desvelarlo. No teme la perspectiva necesaria, no tiene la perspectiva necesaria, ni conoce el giro que pueden tomar en el futuro. Solo desde otro lado, por revelación, se le da a conocer y siempre en lenguaje no objetivable ni empírico las visiones en sueños alcanzan un tenor surrealista no es otro modo de hablar de la historia se parecen a las obras y películas de tenor apocalíptico el señor de los anillos y la historia interminable la problemática de unos y otros no es similar en el fondo la dramaticidad de la historia la absolutización de la fuerza y del poder destructores el recurso a todos los medios posibles más allá de toda ética y sentimiento la indefensión y gravedad del peligro que viven los justos sobre todo el enfrentamiento a muerte entre las fuerzas del mal y las del bien la debilidad de los justos continuamente expuestos a ser vencidos o a fracasar el suspense ante el desenlace final el recurso a la imaginación apocalíptica en una primera visión Daniel ve cuatro bestias gigantescas que agitaban el océano. Una vez más, embrutecidos imperios humanos se suceden creando ríos de violencia y sangre. Absolutismo, autodivinización y exaltación del poder propio y tiranía sobre los pueblos caracterizan la historia humana. Esta parece ser ciega y sin norte. Pero he aquí que el vidente ve tronos que representan la soberanía divina a un anciano sin años, imagen de la eternidad, sentado en el trono inconmovible más allá de los terremotos de este mundo, vestido de blanco, de luz y de fuego, la indumentaria indescriptible de Dios, rodeado de innumerables servidores. El anciano, esto es, el Dios eterno, juzgará a las bestias sobre toda la última, la más feroz y práctica particularmente destructora y blasfema, Antíoco IV, y entregará el poder y el reino a uno parecido a un ser humano o hijo del hombre, el pueblo de Dios y o su Mesías, su reino no tendrá fin. El anciano habrá hecho justicia a los santos. Todo esto ocurrirá dentro de poco tiempo, de tres años y medio». Daniel pasa a tener la visión del carnero y del macho cabrío descrita en el capítulo octavo. El carnero embestía en todas las direcciones, no había quien se librase de su poder, hacía lo que quería alardeando, el imperio se refiere al imperio persa. Luego hará acto de presencia el macho cabrío, que significa o representa a Alejandro Magno. Hizo alarde de su poder y derriba y machaca al primero. De entre sus cuatro cuernos, símbolo de los generales que sucedieron a Alejandro creando cuatro imperios, nace un cuerno pequeño que creció mucho, Antíoco IV. Con este sobreviene la mayor desgracia al pueblo judío. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo aún? Es su pregunta angustiosa. Una vez más, un ángel explica el sentido de la historia para decir... Dentro de poco acaecerá la destrucción del opresor, una vez más sin intervención humana, por pura iniciativa y obra de Dios. Lo decisivo en la existencia e historia humanas se juega en un ámbito trascendente, Dios. Los humanos percibimos y a menudo padecemos sólo a los agentes inmanentes de la historia, pero para el profeta vidente y para todo creyente el mundo está guiado por Dios que lo trasciende y penetra al mismo tiempo. En el capítulo nueve, el profeta vidente quiere averiguar el alcance cronológico de la profecía de las setenta semanas que debía durar la ruina de Jerusalén de Jeremías. Hace una sentida confesión de los pecados de Israel a lo largo de su historia para suplicar después perdón y misericordia. El ángel Gabriel le explica el alcance de la profecía. Dios permitirá aún por breve tiempo la tiranía del opresor, pero se acerca al fin. En los capítulos X décimo a XII, décimo el vidente ve al hombre vestido de lino con un cinturón de oro. La historia secular desde Ciro el persa culmina una vez más en Antíoco IV. El cruel dominio de éste sobre el pueblo de Dios se cuenta con detalles, siempre en lenguaje alegórico, oscuro y enigmático. Es poderoso, cruel, insolente y blasfemo. A fuerza de traiciones se irá haciendo fuerte. Repartirá botín, despojos, riquezas. Atacará con estratagemas a las fortalezas, pero por poco tiempo. Actuará a su árbitro, se engreirá desafiando a todos los dioses de los pueblos y hablará con arrogancia con el Dios de los dioses, Yahvé. Se creerá superior a ellos, pero se aproxima a su fin y nadie lo defenderá. Serán tiempos difíciles para el pueblo de Dios, como no los ha habido hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, resucitarán, Unos para la vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Esto ha de ocurrir dentro de poco, dentro de un año y dos meses y medio. La maldad impedirá, imperará todavía en la historia, pero se acerca el desenlace. El pueblo judío recordaba a los imperios humanos que lo habían esclavizado y oprimido. Profetas anteriores los habían representado bajo figuras de animales de ordinario feroces, Egipto como el colosal cocodrilo acostado o como águila gigante, Babilonia como dragón devorador. El autor de Daniel en el siglo II a.C. no alude al imperio al antiguo imperio egipcio, que había decaído ya por los años mil ni al imperio hitita derribado por el mismo tiempo en pocos años ni a Asiria derrumbada rápidamente en unos veinte años entre el 625 y 610 a.C. tras ser la más temible potencia. Para él la serie sucesiva de las naciones comienza con Babilonia fascinante y grandiosa y su reina Bucodonosor saqueador y destructor del templo y de Jerusalén causante de la situación de deportados inolvidable por ello para un judío con él había comenzado el tiempo difícil él es la cabeza de oro pero apenas duró algo más de medio siglo le sucede Persia tras dos siglos de poderío de carnero se desmorona en pocos años embestida por el arrollador macho cabrío Alejandro Magno este, tras devorar pueblos en un arrollador avance victorioso, muere joven a sus treinta y tres años y su imperio, desgarrado en guerras, se divide en cuatro. Tras varias fieras llega Antíoco IV de Siria, caracterizado bajo diversos símbolos. Es una cuarta fiera, terrible, espantosa, fortísima. Con sus dientes de hierro descuartiza todo devora toda la tierra, la trilla y la tritura blasfema contra Dios es un cuerno pequeño que creció mucho hasta alcanzar el cielo es un rey osado, experto en enigmas de fuerza indomable, extraordinariamente destructivo que que acabará con gran éxito destruirá a poderosos y a un pueblo de santos el lenguaje más histórico y concreto vuelve a hablar de este rey del norte ha invadido Egipto conquista, saquea y profana Jerusalén y su templo la ciudad santa judía la perla de la tierra instala en el templo un ídolo abominable la estatua de Zeus Olímpico suprime el culto actúa a su arbitrio se engríe desafiando a todos los dioses y al Dios de Israel al punto de suprimir la libertad de, la, de los, religiosa de los pueblos, incluida la de Judá. Morirá en batalla el, ano, el año 164 a.C. Hasta aquí, mis queridos amigos, la enseñanza de hoy. El mensaje de la misma es muy claro. Todos los grandes imperios y la opresión que ejercen tienen fecha de caducidad. Esta verdad bíblica es un gran motivo de consuelo para los creyentes, quienes, aun en medio de cualquier circunstancia, también la más dura, saben que nada ni nadie permanecerá para siempre, solo Dios. En nuestro próximo programa, sobre el libro, del libro, sobre el libro de Daniel, hablaremos de la dificultad de descifrar la historia. Nosotros los humanos intentamos hacerlo continuamente y adivinar qué sucederá en el futuro, pero en realidad la la historia es un libro sellado con siete sellos al que solo Dios tiene acceso. Tema de gran interés, como veis. Os esperamos. Hasta entonces.
0: Muchas gracias, Padre, por esta reflexión sobre el texto. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí Según tu Palabra, el programa de Teología Espiritual Bíblica, que hoy estamos viendo en concreto el profeta Daniel, la caducidad de los imperios. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en Según tu Palabra, arroba radiomaria.es Hagas en mí Según tu Palabra, radiomaria.es Rincón Bíblico. Y vamos a dar paso a nuestra hermana Pilar después de haber leído este, este sueño, ¿no? Este misterioso sueño lleno de... Sí.
2: Bueno, pues Inma, yo creo que todos en mayor o menor medida y según el momento de nuestra vida en la que nos encontremos, sufrimos la fascinación que ejerce el poder ya sea político, económico, incluso religioso. Pero luego observamos el mundo, la vida, leemos la historia y nos damos cuenta que los imperios caen, que los poderosos perecen. El poder nos salva, el dinero nos salva, el dinero se gasta y no da la felicidad. Ponemos muchas veces nuestra vida pues, en acumular o más poder o más dinero... Pero todo esto se gasta y no da la felicidad. Todos estoy segura que conocemos a personas a las que no les falta de nada en lo material y que sin embargo son profundamente desgraciadas. Todo pasa, incluso hasta las pruebas y el sufrimiento, aunque eso no quiere decir que luego no vengan otros. Hay personas que dicen, bueno, ya me ha pasado este sufrimiento, ya ya, no, no. Nosotros no sabemos cuándo en qué momento Dios va a permitir que venga otra prueba que nos que nos siga purificando, pero lo que vemos es que el único que permanece es Dios. El único que permanece es el Todopoderoso. Por eso dirá Santa Teresa que solo Dios basta, porque también nos dicen los Salmos que más vale fiarse de Dios que fiarse de los jefes. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza la solución de nuestra vida, en ir a hablar con tal o cual persona, en conseguir este empleo, y luego nos hemos dado cuenta que ni ese empleo, ni esa conversación con esa persona nos ha salvado de nada. Vemos en el texto también esta piedra que se desprende y que acaba con todo este montaje de la estatua, ¿verdad? Y a mí me hace pensar en la piedra angular que es Cristo por aquello de que solo Dios permanece y, y que en el fondo, en el fondo, agarrados a esa roca, la piedra que se echaron los, los arquitectos es ahora la piedra angular. Pues esa es la piedra angular de nuestra vida. En nosotros aferrarnos a Cristo, confiar en Él y no confiar ni en el dinero, ni en el poder, ni en las personas que por más que nos quieran y con toda su buena intención, no son dueños de la vida. Solo aferrados a la roca que es Cristo tenemos consistencia.
0: Pues nada, Pilar, vamos a ver a la luz de este texto pues, lo que pues, lo que te ha sugerido, ¿no? que, o que sí. ha inspirado el Señor a través de, de la palabra.
2: Bueno, pues realmente sí. yo creo que todos hemos sufrido en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida esta fascinación por el por el poder ya sea económico o político eh, el ansia de poder verdad de, de controlar sin embargo qué nos enseña la historia pues lo que nos está diciendo aquí la escritura que los, los reyes pasan los imperios caen y y solo Dios permanece nosotros muchas veces eh, creemos y ciframos nuestra felicidad en el poder, en el dinero, y cuántas personas conocemos todos que teniendo dinero, no faltándoles de nada, son profundamente infelices. Y es que realmente solo Dios basta, como diría, como dirá Santa Teresa, solo Dios basta y solo Dios permanece. La importancia de nosotros permanecer en Dios, la importancia de la oración. Cristo, que es la piedra angular, la piedra que permanece, la que desecharon los arquitectos, pero que es ahora la piedra angular, pues en esa piedra es en la que debemos cimentar nuestra vida.
0: Sí, eh, efectivamente, a veces veces yo creo que empezamos a pensar, eh, aunque sabemos que el Señor es el Salvador y que es solamente Él y, y nadie más, pero... Siempre ponemos nuestro corazoncillo también en, en las personas, en los que gobiernan, en las circunstancias políticas, en las ideologías. Bueno, y ya vemos que todo esto pasa. Ideología, político, gobiernos, nosotros por supuesto también. ¿no? Que Como que tenemos que tener ese sentido muy claro de lo que es absoluto. Y cuando uno tiene ese sentido muy claro del Dios absoluto, también en su corazón pues lo que ocurre es que hay una gran paz y una gran confianza, que, que nos va a turbar, como dice Santa Teresa, o, o que realmente nos puede pues eh, sacar del amor del Señor, si sabemos que es nuestro cimiento, que es esa esa piedra angular, esa roca en la cual pues nos basamos y en la cual estamos asentados. Yo creo que también en la vida cristiana es un crecimiento, tiene mucho que ver la vida cristiana con un crecimiento en la confianza, pero también tiene mucho que ver en ese relativizar eh, la el darnos cuenta de la caducidad de, de la realidad, de la caducidad también de los poderes humanos, que parece que, que no pueden todo y luego pues, no, bien, no pueden nada de nada porque pues estamos en las manos del señor y y él pues es el señor el que pues va haciendo y llevando y guiando los los acontecimientos no entonces que vayamos también creciendo en en esto y que si estamos en una una época de persecución como le ocurría a daniel el autor del libro de daniel pues eh, todavía tenemos, debemos de tener más esta conciencia pues para decir bueno que Dios está está con nosotros y que, que Él sabe cómo va guiando cada uno de los acontecimientos que nos pueden ir sucediendo. Y el Señor da la fortaleza porque esto lo vemos en los mártires, lo vemos en los cristianos, muchos que han pasado persecución por causa del Evangelio en cualquiera de sus variantes o cárcel o, o les echan fuera del país eh, o les quitan el trabajo o etcétera, etcétera lo estamos viendo continuamente y que son temas de verdadera actualidad damos paso a la oración a través del Salmo 28 1, 2 y 6, 9 escuchamos el Salmo
2: a ti Señor te invoco roca mía, no seas sordo a mi voz, que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre.
0: Gloria a ti, Señor. Bendito Bendito, y alabado eres por siempre, Señor. Porque tú eres nuestro pastor. Tú nos conduces, nos llevas hacia esas fuentes tranquilas. Nos llevas a las fuentes de la paz, de la alegría, del amor y del sosiego. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria. Por siempre, Señor.
2: Gloria a ti, Señor, que escuchas nuestras voces cuando te suplicamos, porque tú te has convertido en nuestra fuerza y por eso nuestros corazones confían en ti, por eso te cantamos agradecidos y encontramos en ti alegría, porque tú eres la fuerza de tu pueblo, Señor, bendito y alabado seas. Gloria a ti por siempre, Señor.
0: Señor, santifícanos, indícanos la caducidad de las cosas, no apeguemos nuestro corazón a lo que no vale a lo que solo es vano que apeguemos siempre nuestro corazón a ti nuestro Señor el único que lo puede todo y lo sabe todo Señor que nuestro corazón es débil no permita Señor que caigamos en esa vanidad sino que siempre vivamos asentados en ti bendito eres por siempre.
2: bendito sea el Señor gloria a
0: ti. en la época de dificultad en el tiempo de persecución en estos momentos donde necesitamos que nos des audacia y valentía para proclamar que somos tuyos, gloria y que alabanza a ti por siempre, Señor.
2: Bendito seas Jesús, bendito seas, Señor.
0: Pues, queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les damos las gracias por estar ahí y ya saben. Los esperamos en el próximo programa de Hágase en mí, según tu palabra. Hasta entonces.
1: Según tu palabra, mí según tu sueño, mí
2: según
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.